0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Aujourd'hui, je te propose une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine et mon invitée, c'est Barbara. Elle est géorgienne et elle est arrivée à Paris pour étudier l'hôtellerie. Son cours était en anglais et donc quand elle est arrivée à Paris, elle n'a pas vu la nécessité ni l'urgence d'apprendre le français dès son arrivée. Résultat, quand elle a terminé ses études et qu'elle cherchait un travail à Paris, c'était mission impossible sans parler français. Du coup... Elle était un peu sous pression et elle a appris le français assez rapidement pour pouvoir trouver un travail en français. Elle partage avec nous donc son histoire, comment elle a appris le français, quel type de cours elle a choisi, comment elle s'est motivée à suivre des cours en français après avoir reçu son diplôme, comment elle a trouvé un travail, comment ça s'est passé, comment se sont passés les entretiens d'embauche. Son interview est hyper hyper inspirante, elle donne plein de conseils. Tu vas adoré son parcours et je suis certaine que tu auras envie aussi de rencontrer Barbara la prochaine fois que tu viens à Paris. Je te laisse découvrir le profil de Barbara et son parcours avec la langue française. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le français avec Yasmine. Aujourd'hui, mon invité c'est Barbara Kharkeli. Alors, je, évidemment, j'écorche un peu le, le nom de famille, mais on va demander à Barbara de le prononcer correctement. Salut Barbara. Salut Yasmine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Corrige-moi, comment on prononce ton nom de famille Alors, en géorgien,
1: c'est Kharkeli.
0: Euh, mais oui, euh, ici en France, je dis Karkeli parce que c'est plus facile. Karkeli, ok. Barbara, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, je m'appelle Barbara, je vis en France depuis 5 euh, ans. Euh, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, dans la restauration euh, depuis quasiment 10 ans. Euh, et euh, cette année, j'ai ouvert euh, mon propre restaurant géorgien en ligne qui s'appelle Momé. Euh, donc, c'est une cuisine euh, et euh, on a des commandes uniquement à livraison et à emporter. Et pour l'instant, ça se passe bien et on a un projet d'ouverture d'un vrai restaurant, pas
0: en ligne mais hors ligne, <rire> mm -hmm. avec les places, euh, en septembre. Magnifique je suis hyper curieuse de connaître ton histoire, comment tu es arrivée en France. Alors, ton français est extraordinaire. Félicitations, Merci. franchement, très, très beau niveau de français. À partir de quand as-tu commencé à apprendre le français
1: Alors, moi, je suis arrivée ici pour faire mon master dans le management hôtelier, mm -hmm. euh, en 2018 mais c'était un master en anglais donc moi je suis arrivée ici euh, et je parlais même pas un mot de français euh, mais j'ai pas appris euh, pendant la première année parce que j'étais vraiment prise avec mes études. Euh, donc à la fin de mes études je voulais euh, j'ai essayé de trouver un, un travail et j'ai pas réussi euh, sans parler euh, français malheureusement, euh, donc j'ai dû me, me pousser et me forcer pour apprendre le français le plus vite possible pour euh, au moins pouvoir
0: passer les entretiens euh, et décrocher euh, finalement un, un job. Parce que quand tu envoyais ta candidature et que tu parlais pas encore français euh, couramment, c'était quel type de réponse que tu recevais alors bien sûr que sur euh, sur le CV j'ai mis que je parlais mieux français que je parlais <rire> euh, vraiment
1: très bien. <rire> euh, pour au moins avoir l'opportunité de pour être à, au moins appelé rappelé euh, mm -hmm. et euh, mais par contre après par téléphone ça se passait euh, mal euh, parce que j'avais pas assez de je pouvais pas parler au téléphone euh, couramment j'entendais même pas ce que, ce qu'on me disait parce que par téléphone je pense que c'est c'est même plus dur qu'un réel euh, parce qu'on ne voit pas la personne, on ne comprend pas le contexte. Euh, donc ce que je faisais, euh, j'ai très la honte de te dire ça, mais euh, donc, je, je, je laissais la personne me laisser un message vocal euh, que j'écoutais euh, 20 fois pour comprendre exactement ce qu'il me disait. Euh, après, j'écrivais ma réponse euh, avec euh, l'aide de, de Google Translate, de Reverso, etc. Euh,
0: et euh, j'appelais et euh, je lisais le, le texte <rire> que j'avais préparé. Attends, mais j'adore Je trouve <rire> que c'est une super bonne stratégie, hein, parce qu'il faut savoir que euh, le téléphone, parler au téléphone en français, c'est le le plus compliqué. C'est ce qu'il y a de ouais. plus difficile dans la langue. Je suis Donc par... <rire> Donc, par exemple, parler avec un livreur, euh, devoir parler avec un opérateur téléphonique, euh, c'est ce qu'il y a de plus stressant parce qu'on ne connaît pas le... On ne sait pas si la personne qui est en face de nous est native ou pas. Très souvent, c'est le cas. Et en plus, c'est des personnes qui ont l'habitude de parler très souvent au téléphone et ils parlent très vite parce qu'ils ont beaucoup d'appels par jour. Et donc, ils enchaînent et ils parlent de plus en plus vite et ils ne se rendent pas compte que de l'autre côté, parfois, il y a des personnes qui ne sont pas natives et qui ont besoin de, de temps pour un peu digérer les informations. Euh, donc, en fait, c'est une très bonne stratégie. <rire> je, je pense que tu as bien fait. Et en plus, parfois, j'ai des, des amis qui ne sont pas francophones natifs qui m'envoient les audios. Qu'est-ce qu'ils disent Parce que parfois, oui, la, la qualité du son, du micro est horrible. Les personnes mangent leurs mots. Donc, ouais. c'est très bien. Préparer mmh. ses réponses aussi quand on n'est pas encore sûr de soi, c'est extraordinaire. Donc, tu as réalisé que c'était compliqué de chercher un travail en France, même dans l'hôtellerie, euh, sans vraiment parler français. Pourtant, l'hôtellerie, c'est souvent avec des, des clients euh, étrangers. Exactement. C'est ce que je me disais. C'est pour ça mmh.
1: aussi, je pense que je n'ai pas... Euh, fait assez d'efforts la première année pour apprendre parce que j'étais persuadée je ne sais pas pourquoi, que avec mon anglais, euh, je parle russe aussi et géorgien avec euh, les trois langues dont anglais et russe quand même c'est des langues euh, beaucoup plus bah oui, utilisées mm -hmm. euh, je me suis dit dans l'hôtellerie à Paris euh, la ville la plus internationale quasiment bon, du monde, <rire> je, vais, je vais sûrement trouver
0: quelque chose euh, mais euh, vraiment pas du tout et donc tu as décidé de suivre des cours, quel type de cours tu as suivi pour booster ton français rapidement pour pouvoir avoir un, un assez bon niveau pour pouvoir postuler à un, un emploi à Paris
1: alors moi j'ai pris des cours collectifs pendant deux mois à peu près euh, mais euh, pour être tout à fait honnête ça n'a pas bien marché pour moi parce que je pense que c'est très important de, de, de se connaître et euh, d'en savoir euh, de, le style d'apprentissage qui marche pour, pour, pour chacun. Euh, pour mmh. moi, ça n'a pas marché parce que euh, moi, je trouvais euh, qu'il avait trop de temps perdu. Euh, il avait euh, des jeux, des activités, il avait beaucoup de monde qui apprenait bah, moins vite que moi. Euh, donc, euh, j'ai dû les suivre. Euh, j'ai dû faire des, des activités pour des présentations, etc., qui peuvent être rigolo mais moi, j'étais vraiment pressée. Et j'avais euh, l'impression de perdre beaucoup de temps. Et donc, franchement, ce c'est
0: pas là que j'ai appris le français,
1: disons. <rire> euh,
0: mais c'est très bien que tu, que tu le mentionnes, parce qu'en fait, c'est euh, tout à fait vrai. Il y a des cours pour toutes les personnalités. Et les cours en groupe ou même les cours particuliers, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des personnes qui préfèrent avoir des cours particuliers et il y a des personnes qui préfèrent avoir des cours en groupe. Et ensuite, bah voilà, en fonction du niveau et tout ça, parfois, euh, moi par exemple, j'apprends aussi des langues et donc je préfère, pour tant que j'ai un niveau débutant, d'avoir des cours en groupe. Et après, une fois que j'ai un niveau intermédiaire, je préfère être toute seule avec euh, le, le professeur. C'est ma personnalité. Et j'ai testé, par exemple, les cours en groupe au niveau intermédiaire et ça m'ennuie, en fait. Je préfère être toute seule avec mon prof ouais, euh, oui. et avoir euh, quelque chose de plus particulier. Donc, c'est très bien que tu fasses cette remarque parce que c'est vrai, euh, tous les cours ne sont pas faits pour tout le monde et c'est bien de se connaître <rire> en tant qu'élève <rire> pour savoir est-ce que ce type de cours me convient, oui ou non.
1: Exactement et euh, donc si on a le temps illimité je dirais et on fait ça un peu pour, comme un loisir mais on n'a pas de vrai objectif euh, derrière, pourquoi pas, ça, ça peut être vraiment amusant de faire les corps collectifs, mais euh, quand il y a un vrai objectif derrière de passer les entretiens, d'avancer le plus vite possible, bah, c'est pas la meilleure option. Je pense que euh, j'ai vite compris ça euh, donc j'ai arrêté mes cours collectifs et je me suis dit euh, après j'avais pas beaucoup d'argent non plus parce que les, les cours particuliers euh, malheureusement ça coûte beaucoup plus cher euh, mm -hmm. donc je me suis dit comment je fais je ne pouvais pas faire euh, cinq fois par semaine ni deux fois par semaine les, les cours particuliers donc euh, moi j'ai j'ai acheté les livres de français mm -hmm. avec euh, donc il avait des livres pour grammaire, vocabulaire, etc. Euh, et euh, moi, moi je me suis fait un petit programme d'apprentissage que euh, tous les jours je faisais un chapitre de, de chaque livre. Euh, J'ai aussi trouvé un. Mon ami qui voulait également apprendre, donc on se poussait dans cet apprentissage, on se, on se rencontrait, on se voyait euh, deux fois par semaine pour, euh, pour faire des exercices ensemble. Je pense que ça, c'était très efficace parce que euh, avoir quelqu'un qui euh, te pousse, euh, c'est important, qui a le même niveau de motivation, par contre, il faut être vraiment sur la même longueur d'onde. Euh, donc euh, ça, ça m'a beaucoup aidé. et ensuite quand je savais euh, exactement où étaient mes faiblesses et euh, euh, mon objectif qui était passer les entretiens euh, préparer mon, vraiment affiner mon CV ma lettre de motivation j'ai pris quelques cours euh, particuliers mais vraiment ciblés je savais exactement ce que je voulais j'ai demandé au professeur de me préparer en avance euh, ces, ces sujets euh, et ça je trouvais, euh, je trouvais très efficace même si j'ai payé beaucoup plus cher mais j'avais l'impression d'investir euh, dans quelque chose qui m'a apporté euh, qui m'a beaucoup apporté
0: ah, mais de toute façon les cours particuliers oui ça c'est certain c'est un, un budget après là comme tu dis tu avais un objectif hyper spécifique et c'est génial de prendre le temps de vraiment euh, suivre quelques cours avec vraiment as un objectif très, très clair. Le professeur comprend ce dont tu as besoin. Tu ne dois pas attendre les, les questions des autres, quoi que ce soit, c'est extraordinaire. Et ensuite, alors, est-ce que tu te souviens de ton premier entretien d'embauche euh, en français <rire> après les cours bon, Tu peux parler des deux, par exemple, celui le premier entretien d'embauche en français avant les cours et peut-être parler aussi de l'entretien d'embauche après les cours. Comme ça, tu peux comparer.
1: Oui, je pense que ouais, non, c'était la misère parce que même par téléphone, j'arrivais <rire> pas à communiquer, donc la plupart du temps. Si j'avais quelqu'un au téléphone qui me posait déjà quelques questions et qui sortait de mon texte pré-écrit,
0: mmh. euh,
1: ça, euh, il me disait, mais non, c'est pas possible parce qu'on on peut pas avancer avec vous parce que vous parlez pas, <rire> vous parlez pas bien français. Euh, donc ça, ça m'a bloqué pendant quelques semaines, je dirais. Euh, ensuite, quand j'ai appris toutes les questions et réponses par téléphone, euh, j'ai décroché mes premiers entretiens. Euh, c'était, c'était horrible aussi parce que la moitié des questions, j'arrivais pas à répondre. Euh, je, je me rappelle pas exactement que, quel était mon premier entretien parce que je pense que j'ai vite oublié. <rire> c'était traumatisant. <rire> euh, J'avais vraiment la honte. Euh, et euh, ouais, au fur et à mesure, euh, je j'ai un document, je, ça existe encore, hein, j'ai un Google Doc où je mettais toutes les questions et réponses possibles, donc toutes les questions possibles, et je mettais les réponses en face, et je me mémorisais par cœur. Et... Euh, après chaque entretien, j'ajoutais les questions que je n'avais pas prévues. J'ajoutais ces questions et je mettais des, des bonnes réponses à côté. Et au bout de, vraiment, je sais pas, 50 entretiens au moins, mais j'allais partout hein, sur les jobs fairs. Il y avait plein de, de, de recrutements dans les hôtels, dans les restaurants. J'allais partout juste pour pratiquer, même si ça ne m'intéressait pas forcément. Euh, et euh, vraiment au bout de 50 entretiens, je pense que j'avais un Google Doc euh, avec beaucoup beaucoup de pages, euh, beaucoup de questions et réponses et à un moment, euh, j'ai aussi eu de la chance, je pense que euh, l'entreprise cherchait très rapidement à remplacer la personne qui partait, pas beaucoup de, de candidatures, donc avec mes questions et réponses mémorisées par cœur, euh, j'ai pu passer trois étapes euh, de, de, des entretiens avec euh, la RH, avec le directeur et avec son directeur. Euh, je ne sais pas vraiment comment je fais avec, avec euh, le niveau de français que j'avais à l'époque, mais je pense qu'au fur et à mesure, bien sûr que je, je comprenais déjà ce que je disais et ça, euh, ça m'a beaucoup appris. Euh, et euh, finalement elles ont dit ok on va, on va essayer au moins parce qu'après il a toujours la période d'essai et si ça ne marche pas bien euh, on peut toujours se dire à voir donc euh, ils m'ont donné euh, la chance
0: Et alors comment ça s'est passé tes, premiers, tes premières semaines ou tes premiers mois euh, dans, dans ce travail, est-ce que tu parlais 100% en français ou tu parlais quand même d'autres langues Non
1: c'était 100% français c'était euh, dans un hôtel j'étais responsable de restauration euh, et euh, personne, vraiment personne parlait anglais. Euh, et oh wow. euh, et j'avais une équipe de 12 personnes à gérer, donc mon équipe, plus euh, tous les collègues, les clients qui étaient aussi, c'était à la défense, donc s'il n'y avait pas beaucoup de tourisme, c'était euh, ah, business. Oui. Mm -hmm. Donc c'était euh, majoritairement des Français, tous étaient Français, hein. il fallait faire des contrats, il fallait répondre aux emails, euh, il fallait gérer l'équipe, donc on leur donner des consignes donner des remarques, je ne sais pas, il y avait beaucoup de communication, euh, c'était intense, vraiment très intense parce que euh, finalement, euh, moi j'ai bien mémorisé mes, mes, mes réponses, mais euh, tout ce qui était au-delà de ça, euh, je ne connaissais pas, je ne savais même pas comment s'appelait euh, la serpillère par exemple, quand je voulais dire au passé <rire> la serpillère, je cherchais, je cherchais des fois sur Google parce que je ne connaissais pas le mot la serpillière, euh, Et euh, donc, j'ai passé vraiment, je passais 14 heures par jour hein, au travail pendant des mois pour, euh, pour tout comprendre, tout ce qui se passait, pour traduire euh, avec les aides d'Internet, bien sûr, écrire les emails, mais faire corriger par, par le verso. Et au bout de quelques mois, je pense que j'avais déjà assez de, de base, parce que ça se répète après, bien sûr, c'est enfin, les mêmes mots, c'était les mêmes phrases. Donc, j'ai euh, mémorisé assez euh, pour, euh, pour valider ma période d'essai, déjà.
0: <rire> et, euh... Oui, félicitations. <rire>
1: et, euh, et pour être vraiment
0: bien euh,
1: au, au travail. Donc, j'ai gagné en confiance au bout de quelques mois, je tiens.
0: Oui, c'est ça. Il faut quand même quelques mois pour avoir confiance en soi. Et, euh, et c'est bien que tu, euh, que tu le mentionnes parce qu'il y a plein de personnes qui se mettent une pression incroyable par rapport à leur... Euh performance en français en disant voilà je, do je dois être bilingue ou euh, je dois euh, avoir tel niveau, je dois être à l'aise après euh, un an en étant en France euh, et en fait euh, bah, le cerveau a besoin de, de temps pour s'habituer en plus là comme tu dis c'était du vocabulaire qui était complètement nouveau 100% en français donc c'est vrai qu'après quelques mois bah oui il faut il faut quelques mois pour pouvoir euh, s'habituer c'est extraordinaire j'adore <rire> merci et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Donc, tu as eu ton expérience, ton premier travail à Paris, 100% en français. Et euh, quelle a été la transition entre ce travail et maintenant ton projet de, de restaurant
1: Alors, j'ai passé quand même quasiment trois ans euh, dans ce poste. Euh, et donc, j ai, j ai, je me suis améliorée pendant ces trois ans. Euh, après, il y avait aussi COVID entre-temps, hein, donc euh, mm -hmm. je pense que ça a ralenti un peu euh, les process. Euh, moi, j'ai décidé de me lancer dans en l'entrepreneuriat. au euh, bout de trois ans, quand j'ai senti que je, je pouvais euh, encaisser tout ce qu'il y avait à faire, toute la partie administrative, euh, technique, etc. Après, j'ai toujours voulu... Euh, en Géorgie, j'ai eu quelques petits business euh, et ici aussi, j'ai toujours voulu ouvrir quelque chose euh, à moi. Euh, donc, je me suis lancée, j'ai quitté euh, cette entreprise et euh, en quelques mois, j'ai ouvert euh, ma cuisine, mon restaurant. En, en...
0: Et c'est un restaurant géorgien, ouais. c'est ça C'est ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la cuisine géorgienne, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: euh, oui, bien sûr. Alors, euh, la cuisine georgienne. moi, je trouve qu'elle est géniale parce que... <rire> euh, et bah, bah, je pense que je suis pas très subjective parce que quand même, euh, les gens qui goûtent, même si c'est une cuisine pas du tout connue parce que c'est un tout petit pays. Uh, même le pays n'est pas connu, uh, donc uh, bien sûr, évidemment, que la cuisine non plus, mais quand on découvre uh, la nourriture, la plupart du temps, c'est du waouh. Donc, c'est ni très épicé, uh, mais quand même bien saisonné. On utilise les épices qui sont quand même subtiles, je dirais, uh, pff, uh, fines en goût. Donc, je pense que pour les Européens, c'est très acceptable et agréable. Pour leur euh, palais. Uh -huh. um, il, y a, euh, il y a de tout. Il y a de la viande, il y a beaucoup, beaucoup de, de légumes, euh, beaucoup d'options végétariens et véganes. Donc, euh, il y a vraiment de tout. On utilise beaucoup de noix, parce qu'on en a beaucoup en Géorgie. Donc, on les met un peu partout. Et, quoi d'autre Oui, on a donc une partie boulangerie, je dirais. Donc, les pains fourrés, euh, qui s'appellent Rajapuri, et euh, différent, différentes sortes. Et on a aussi des, des ravioles géorgiennes mm. avec, mm. avec la viande et avec le jus de, de, de cette viande dedans. Donc on croque et il a du jus dedans. C'est comme s'il avait une soupe à l'intérieur. Euh, on a des petites poulettes de, de légumes assaisonnés aux noix et aux épices géorgiennes. Elles sont très frais, fraîches mm -hmm. euh, et euh, agréables avec tout le reste pour un peu équilibrer. Euh, on n'a pas beaucoup de desserts, donc il ne faut, faut pas aller en Géorgie pour goûter des desserts. <rire> <rire> Et on a aussi beaucoup de vin. C'est un pays viticole. On a des mille ans d'histoire de, de, de production de vin. C'était un, un berceau <rire> de viticulture. Donc, on a, il y a beaucoup de vin très intéressant. C'est à peu près ça.
0: Je, je pense que le vin a été, euh, ou, ou, du moins, je ne sais pas si découvert ou inventé dans cette région, non Oui, oui, exactement. Donc, c'est euh, exactement ouais.
1: donc, sur, la, mm -hmm. territoire, sur le territoire euh, de la Géorgie actuelle qu'on euh, a trouvé les premiers euh, artifices, je ne sais pas comment dire, les, les, premiers, euh, preuves, les premières mm -hmm. preuves de, de production de vin.
0: Ah oui, il me semblait bien que j'avais vu, euh, j'avais lu ça quelque part. Extraordinaire. Alors euh, là, en fait, on est en train d'enregistrer. Euh, L'épisode, il est 11h30. Je n'ai pas mangé. <rire> du coup, maintenant, tu m'as donné faim, Barbara, et j'ai vraiment envie de découvrir la cuisine euh, géorgienne. Donc là, tu as lancé, tu es devenue auto-entrepreneur en France. Est-ce qu'il y a des difficultés quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur en France et quand le français n'est pas notre langue maternelle Est-ce que tu as rencontré, tu as vu des soucis ou tout s'est bien passé Alors, euh, je je suis pas auto-entrepreneuse
1: parce mm -hmm. que euh, légalement c'était pas possible. Moi j'ai un, un visa salarié. Euh, j'ai beaucoup galéré de, de l'avoir déjà parce que c'était il avait beaucoup de démarches. Donc euh, moi ce qu'on a décidé, moi j'ai un compagnon qui est français et on a ouvert un, une société ensemble. Donc j'ai des parts dans la société, euh, mais j'ai pas pu faire auto entrepreneur légal légalement. Donc, mais c'est mmh. mon
0: entreprise euh, mais
1: euh, oui c'est une société j'ai créé une société
0: une euh, société euh, en france enfin euh, moi même l'école island french c'est ouais. une, une société je suis en eurl c'est euh, le challenge maximum c'est mmh. un sas
1: euh, oh. donc mmh. euh, il avait vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire euh, bon, on a dû prendre un cabinet qui nous accompagnait sur ça parce que Franchement, c'était trop difficile. Euh, moi, je pourrais jamais m'en sortir avec tout ce qu'il y avait à faire. Donc, ça, c'était la meilleure décision qu'on qu a prise, c'est de prendre un cabinet comptable et juridique qui nous a accompagnés sur ce sujet, même si on a payé un petit frais, bien sûr, mais ça a accéléré le process. Je pense qu'on a, a économisé quelques mois en faisant ça.
0: Ah oui, de toute façon, pour la création d'entreprise, c'est toujours mieux accompagné. Et en plus, même quand on est accompagné, parfois, il y a des personnes qui ne sont pas euh, extraordinaires. <rire> enfin, je connais beaucoup d'entrepreneurs ou des personnes qui ont créé des entreprises et qui galèrent avec leur expert comptable. Pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez créer une société en France, il faut savoir que la relation avec un expert comptable est toujours très compliquée. Je ne sais pas pourquoi, <rire> mais c'est une relation professionnel imposé parce qu'on ne peut pas gérer une société sans experts comptable mais c'est une relation qui est très difficile. Moi, je n'ai pas plaisir à travailler avec mon comptable. J'en cherche d'ailleurs un autre. C'est très, très compliqué et j'ai échangé avec d'autres entrepreneurs qui ont aussi des entreprises et tout le monde galère pour trouver euh, des comptables. Donc, voilà. Oui, c'est compliqué, Juste... hein, mais
1: nous, on est, on est plutôt contents avec euh, le cabinet qu'on a trouvé. Euh, après... Euh... Mais oui, on est un tout petit client, je dirais, pour eux. Donc, tout ce qu'on demande, ça prend, ça prend beaucoup de temps.
0: Ouais. Mais en tout cas, c'est génial d'avoir créé une, une entreprise. De toute façon, ça, après, pour la création du restaurant, ça va, j'imagine, vous pratique. aider. Alors, pour le restaurant, je ne sais pas si tu veux en parler, parce que là, à l'heure on est en train d'enregistrer le, le podcast, il n'y a, y a encore rien de, de, de définitif. Mais alors, ouais. dis-nous ce que tu as envie de nous dire. Alors,
1: euh... Ce, qu ce que j'ai décidé de faire, c'est de sortir de, de, de cette. Ça s'appelle Dark Kitchen, euh, donc la cuisine qui est dédiée à la livraison euh, et euh, pour importer. Euh, parce qu'on euh, veut bien avoir ce, ce contact client. Elle a beaucoup de demandes pour, sur place. On nous appelle tout le temps. Est-ce qu'on peut réserver une table Est-ce qu'on peut un événement. Et non, on ne peut pas parce qu'on n'a on a pas de table, euh, on n'a pas de salle de cours. Donc, je pense qu'on perd beaucoup de, de business euh, déjà mm -hmm. et euh, je pense que c'est beaucoup plus amusant d'avoir le client, euh, le, le contact client euh, direct que euh, via les plateformes uniquement. Donc, c'est pour ça un peu que j'ai décidé de déménager à euh, la cuisine, trouver un local. On a déjà... Un local qui nous plaît, mais c'est pas encore finalisé, donc je peux pas trop en parler. Mm -hmm. euh, mais euh, idéalement, à partir de septembre, on ouvrirait dans un nouveau local avec euh, euh, à peu près 25 places assises. Et on va bien sûr continuer toute la toute livraison et à importer. Mais en plus de ça, il y aura sur place, on peut faire des privatisations, on peut faire du catering, ça nous ouvre beaucoup plus de portes.
0: Extraordinaire. Bah, D'ici euh, la publication de l'épisode, j'espère, mmh. je croise les doigts pour toi et on croise tous les doigts pour toi, pour que ton projet euh, voit le jour, que ton restaurant soit, soit ouvert. De toute façon, les followers et les personnes qui sont membres du podcast payant, qui reçoivent la newsletter privée le jeudi, je vous tiendrai au courant et évidemment, je passerai <rire> goûter Merci. cette cuisine géorgienne oui. avec mes copines avec grand plaisir Barbara, avant de te laisser partir oui. je pose toujours la même question à mes invités euh, si tu devais donner un conseil aux personnes qui ont envie d'apprendre le français qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire alors, toutes
1: les erreurs que j'ai faites je pense c'était de euh, me tout au début, de ne pas avoir l'objectif clair de pourquoi je faisais ça, quoi, pourquoi on apprend le français, pourquoi on a besoin de, de français, quels sont nos, nos projets. Donc je pense qu'il faut être clair sur ces projets. D'abord, euh, il faut euh, se connaître, comme on s'est dit, pour euh, voir euh, quel euh, type d'apprentissage euh, nous convient. Euh, ensuite, je pense qu'il faut être vraiment sincère avec nous-mêmes pour nos motivations, parce que moi, moi personnellement, les gens qui sont en France depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, et ils disent qu'ils n'arrivent pas à apprendre le français, je pense qu'ils se mentent. Parce que euh, c'est juste impossible de ne pas pouvoir apprendre le français ou n'importe quelle autre langue en habitant dans le pays après 5-10 après ans. Donc ça veut dire qu'il a un problème de motivation quelque part. Donc je pense que c'est très important d'être sincère et honnête avec, euh, avec nous-mêmes euh, et dire si on ne veut juste pas apprendre le français, par exemple, parce que, parce que euh, je ne sais pas pour x raison. Euh, si on veut apprendre le français, euh, de vraiment nous donner des objectifs concrets. Donc, euh, par exemple, mm -hmm. dans un mois, je veux attendre ça, dans deux mois, je veux pouvoir passer l'entretien ou faire euh, une certification, je ne sais, sais pas quoi, mais avoir des, des deadlines. Ça, ce qui marche pour moi, parce que je pense qu'on est tous inclin à, à procrastiner, et s'il n'y a pas de, pas d'urgence, s'il n'y a pas d'urgence, on, ne fait rien, on, on, on va jusqu'au bout, et après, on fait très peu. Donc, pour optimiser notre procrastination, je pense qu'il faut mettre des objectifs, et il faut avoir de la motivation. Donc, après, je pense que s'il y a de la motivation réelle, euh, ça, ça prend, un, un, je ne sais pas, entre six mois et un an au niveau de, de, de parler, communiquer, de
0: travailler, etc. Excellent, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui habitent à Paris depuis voilà, quelques années, qui, ou bah, Paris, je dis Paris, mais c'est la même chose à Bruxelles, c'est la même chose à Genève, c'est la même chose à Montréal. Euh, des personnes qui habitent depuis longtemps et qui ne parlent pas. Mais après, il y a, comme tu dis, pas, manque d'objectif, manque de motivation. Mais quand on n'a pas un objectif clair et surtout quand on n'en a pas besoin, ouais. parfois quand il n'y a pas le, de, de délai, euh, ça peut réduire aussi la motivation. Je conseille par exemple aux personnes qui, qui, qui étudient la, le français juste par passion parce qu'ils n'ont pas besoin de quand même passer les examens, par ouais. exemple du DELF, euh, B2 pour avoir un objectif pour dire voilà je vais passer l'examen même si j'en ai pas besoin c'est jamais perdu mais au moins j'ai un, une date euh, précise avec, euh, avec un objectif oui. Barbara merci merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé avec nous ton aventure de l'apprentissage de la langue française merci un pour ton invitation avec grand plaisir c'est un parcours hyper hyper inspirant et évidemment tiens nous au courant de l'ouverture de ton Absolument. restaurant Merci, salut, salut! Merci à toi, salut! Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!